0: Uh, da bin ich wieder an deine Ohren. Letzte Woche gab es ja keine Episode, aber dafür gibt es heute wieder eine. Was ist heute Thema? Das Thema hat mich so die letzte, letzte Woche, ähm, ist das Thema sehr an mich herangetragen worden von euch, mit Fragen, mit Austausch, ähm, ja, an meine Demo. Ähm, das Thema ist das Thema Trauer. Ich weiß, es gibt schon zwei Episoden dazu, aber ich glaube, man kann über Trauer nicht oft genug sprechen. Und das letzte Mal ist auch schon wieder zwei Jahre her. Und es ist ein Thema, wo ich nie müde werde, darüber zu reden, weil Trauer betrifft uns alle. Trauer ja, begleitet uns auch im Leben. Und ich finde es immer so schade, dass in der Gesellschaft so wenig über Trauer gesprochen wird. Deswegen möchte ich es heute mal wieder tun. Ich habe zwar dieses Jahr auch oft drüber gesprochen, ich kann mich jetzt erinnern, in der Folge mit der Nadine on the Rocks oder mit der Sarah School haben wir auch über deren Trauer gesprochen. Dann weiß ich am Jahresanfang, wo ich diese Themereihe zu dem Thema Suizid gemacht habe, da war das ein Thema. Also es ist ja immer wieder bei mir beinhaltet und auch in meinen Posts und Stories weil es natürlich etwas ist, was mich als Medium täglich bekleidet. Aber nicht nur als Medium, auch ich Mensch, als Mensch, Annette Meng, habe genauso meine Trauerfälle, wo ich traue und ja, ich finde es halt einfach schade, dass das in der Gesellschaft in Anführungszeichen regelrecht totgeschwiegen wird, das Thema Trauer, dass allgemein das Thema Tod, ja, wie ausgeklammert wird, dabei betrifft es uns alle. Mehr <lacht> alle oder viele haben Angst vor dem Tod und das sage ich immer, ich verrate dir was, es wird uns alle irgendwann treffen. Es gibt zwar das ewige Leben, das heißt, der Tod ist nur dahingehend, dass wir den Körper verlassen. Und trotzdem habe ganz viele Menschen Angst davor, ich nicht. Ich habe eher mit Gibi an meiner Seite Angst, dass ich nie sterben darf, dass der mich immer hier lässt, weil ich ja immer sage, ich möchte nicht nochmal mal inkarnieren. Und ähm, nee, ich habe davor aber wirklich keine Angst. Das ist eher manchmal die Gedanke, wie es muss sein wird, also wie es passieren wird. Aber ich weiß ja, dass es weitergeht. Das ist für mich ja mittlerweile Wissen, ich werde nicht müde, es zu sagen, in der Quantenphysik hat man bewiesen, dass die Menschen aus 100% Energie bestehen und die Physik sagt: Mensch, also Energien lösen sich niemals auf, sondern verändern sich nur. Warum soll das bei uns Menschen anders sein? Das konnte mir kein Wissenschaftler mittlerweile beantworten. Nee, konnte keiner. Kannst du dich gern bei mir melden? Hm. Ja, Thema Trauer. Plötzlich ist der Mensch weg. Das ist schlimm. Und es tut weh. Das geht mir nicht anders wie euch. Wenn bei mir ein lieber Mensch geht, bin ich genauso in einem Trauerprozess wie ihr. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass dieser Prozess stattfindet, weil es im ersten Moment darum geht, dass wir erst erstmal realisieren müssen, dass der Mensch nicht mehr da ist. Die Seele ist direkt im Jenseits bei uns und begleitet uns und ich kriege in den immer gezeigt, dass die Verstorbenen sehr präsent sind, vor allem kurz nach ihrem Tod und wenn die Beerdigung ist und solche Dinge. Aber sie sind immer präsent, aber gerade wenn der Verlust stattfindet, sind sie sehr, sehr präsent, um uns die Energie zu schicken, die wir in der Zeit brauchen, Liebe zu schicken, vor allem in der Beerdigung kriege ich immer gezeigt, wie sie förmlich hinter uns stehen uns den Rücken und wenn ich hellsichtig gucke nach der Beerdigung, es ist einfach so. Und oft bekomme ich dann hier von der hinterbliebenen Nachricht, Annette, warum spüre ich sie oder ihn nicht? Wir müssen wir vom Spüren weg ins Wahrnehmen gehen. Wir haben verschiedene Hellsinne. Ja, das kann sein, dass bei dir das Hellwissen zum Beispiel sehr ausgeprägt ist, dass du weißt, dass der Verstorbene da ist. Es muss nicht immer das Fühlen sein. Und dann kommt halt dazu, wenn man... Direkt, ne, wenn man so in der tiefen Trauer ist, sind wir energetisch sehr niedrig im Level. Wir schwingen sehr, sehr, sehr gering. Die geistige Welt ist sehr hoch schwingend. Das heißt, wir können sie gar nicht wahrnehmen, weil die Trauer unsere Schwingung drückt. Nicht nur unsere Stimmung, sondern auch die Energie schwingt langsamer. Trotzdem sind sie da. Ich ähm, weiß noch, wo ich meine Oma begleitet habe. Die war... Also der Körper hat noch geatmet stand ich schon neben mir. Das geht sofort und auch hier, weil oft wie immer wieder die Frage kommt, ist mein verstorbener im Licht, die Verstorbenen sind sofort im Licht, aber wenn ich jetzt wieder Shitstorm ernte von denen Menschen, die sich als Licht ins Lichtbringer betiteln, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Du bist sofort im Tod, egal welche Todesursache dafür verantwortlich ist. Ja, und plötzlich ist alles anders, weil plötzlich ist der Mensch weg. Und ich kriege manchmal die Frage gestellt, Annette, was ist schlimmer, wenn der Mensch krank ist und man den Mensch bekleidet oder wenn ein Mensch plötzlich stirbt? Ich glaube, es ist beides schlimm. Gleich schlimm. Weil alle ähm, Jenseitskontakte, die ich gebe durfte, wenn jetzt jemand krank war und es im Raum stand, dass derjenige leider ins Jenseits gehen wird gab es immer zum Schluss eine Phase, wo dann meistens ähm, palliativ ist, wo die Menschen nur noch am Schlafe sind, bedingt durch die Schmerzmittel, die ich dann gezeigt kriege, oder vom Morphin. Und hier ist keine Verabschiedung möglich. Und wisst ihr, es ist immer schlimm, wenn ein Mensch weg ist, egal ob es schnell ist, ob es bekannt ist, dass jemand bald gehen wird. Es tut immer weh. Ähm, das kann ich, also es ist einfach so. Natürlich ist dieses von heute auf gleich, ist schwieriger in der Annahme, weil wenn ich jemanden begleiten darf in den Tod, dann habe ich es im Bewusstsein, ich realisiere es jeden Tag mehr. Aber wenn jemand beim Unfall ums Leben kommt oder dann plötzlich ein Herzinfarkt oder ja, Unfall, Herzinfarkt, ist ein körperliches Dilemma, vielleicht am Mord hat das passiert, Suizid, das muss man erstmal begreifen. Eben war der Mensch noch da und im nächsten Moment ist er weg. Und leider ist es auch immer mal wieder Thema, dass man dann den Verstorbenen nicht mehr sehen darf oder man es einfach nicht schafft. Und das ist auch völlig okay, das dann wirklich zu greifen, und zu realisieren, der Mensch ist nicht mehr da, wenn ich ihn nicht gesehen habe als Leichnam, wenn er schon verstorben war oder ich eben jemand bekleide. Ich habe immer wieder das Thema, dass jemand plötzlich verstirbt und der Angehörige schafft es nicht, nochmal an den Leichnam zu gehen. Na, hier möchte ich euch sagen, für die Verstorbenen ist es völlig in Ordnung. Sie sind ja nicht mehr in dem Körper drin. Für uns Menschen ist es oft wichtig. Aber hört da auf, bitte euch selbst Verwürfe zu machen. Und ich habe jetzt tausende von Jenseits Kontakte geben dürfen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ähm, und jeder, jedem Verstorbenen ging es gut. Da, wo er ist. Und trotzdem sind sie bei uns. Wisst ihr, ich werde immer gefragt, wie geht es dem Verstorbenen? Die kriege ich immer die Antwort, mir geht's gut, aber auch, weil ich dich immer noch mitbekomme. Ne? Also für sie, für die, die, Ich kann auch nie in einem Jenseitskontakt weitergeben. Der Verstorbene vermisst dich, weil sie vermissen uns nicht, weil sie sind ja fast, also sie sind ja täglich da. Sie sind nicht 24-7 da, aber sie sind ganz oft da. Und ja, in dem Moment, äh, wo du an ihn denkst, ist er ja schon da. Na, also das ist, das gebe ich ans Universum raus oder zu Gott oder in den Himmel oder wie du es auch immer nennen magst, du gibst es ins Energiefeld letztendlich und die Energie kommt zu dir. Viele fühlen sich ja einsam in ihrer Trauer, leider ist es auch oft der Fall, weil die Menschen so schwer damit umgehen können und hier würde ich nicht müde zu sagen, hab Anteilnahme, wenn du in deinem Umfeld mitbekommst, dass jemand ins Jenseits gegangen ist, dass es da vielleicht eine Familie gibt, Menschen, die trauern, denen es gerade nicht so gut geht. Bis der die Smartphones sind Fluch und Segen oft zugleich und ich finde gerade bei so, bei so einer Sache kann man mal WhatsApp schreiben, man kann mal anrufen. Hört aber auf, also Trauerkarte sind auch was Wunderschönes, macht es unbedingt, aber hört auf in um die Trauerkarte zu schreiben, melde dich, wenn du mich brauchst. Das macht niemand, der in einem Schock ist, der eine tiefe Trauer ist. Ich höre immer wieder von, von Menschen, wo, wo es schlimme Schicksalsschläge gab, wo Kind von heute auf morgen weg ist, wo der Partner auf einmal verstorben ist und es gibt noch Kinder im Haushalt, dass oft die größte Hilfe ist, dass einfach Essen vor die Tür gestellt wurde, es ist eine warme Suppe, und Kuchen, bis ihr, so diese Dinge, wo man gar nicht mehr dazu fähig ist, ist. Man, müsste, man muss das ja erst mal realisieren. Und das ist etwas, wo ich dir mitgeben möchte, was das ich zur Hand habe, lieber, rufe ich an und ich kriege gesagt, du, ich, ich mag nicht, dann ist das in Ordnung. Aber zeigt Anteilnahme. Und Auch wenn du in der Trauer bist. Die Menschen, die dich am meisten verstehen, sind Menschen, die, denen das Gleiche widerfahren ist. Ich kann mich immer nur also nach oder rein versetzen, wenn jemand ein Kind verloren hat. Ich weiß aber nicht, wie es sich anfühlt, weil ich weder Mama bin, Vielleicht der Schmerz, in die Mama geworden zu sein, ja, aber ich habe kein Kind verloren. Das heißt, ich kann es nur erahnen aufgrund der Jenseitskontakte, ich kann mich reinfühlen, aber ich weiß es nicht. Ich kann dir immer nur aus meiner Sicht als Medium reden, aber ich würde mir nie anmaßen, Menschen Ratschläge, Ratschläge sind eh immer Schläge oder Empfehlungen zu geben, wenn ich nicht in deren Schuhe gehe. Und ich habe das noch nie erlebt und werde es auch nie erleben, weil ich kein Kind habe. Ähm und trotzdem möchte ich dir damit geben: wirklich such dir Trauergruppe, wo, wo es Eltern gibt, verwaiste Eltern. Wenn du deinen Partner verloren hast, deine Partnerin, such dir Trauergruppe, auch wenn du deine Eltern verloren hast. Es gibt Gott sei Dank überall Trauergruppe und ich höre halt immer wieder, wie heilsam das ist, wie gut es tut, sich auszutauschen. Blödes Beispiel vielleicht von mir, viele wissen, als ich so 22, 23 Jahre alt war, hatte ich eine Angsterkrankung mit Panikattacke. Und ganz ehrlich, mir haben nicht die Ärzte in dem Sinn geholfen, sondern die Menschen, denen es genauso ging wie mir, der Austausch, das Verstehen zu werden. Ja, ich wurde verstanden und das ist so das, was am meisten einem hilft und was Heilung bringt. Deswegen möchte ich Sie wirklich ermuntern: Sucht dir eine Trauergruppe und die gibt es in jedem Ort. Die gibt es in jedem Ort es gibt es ja online je nachdem wie du der Typ dafür bist ich wäre jetzt kein Online-Typ weil ich bin jemand der einmal in der Arm nehmen möchte der einmal in der Arm genommen werden möchte guck was für die Stimme gehst und es gibt die Sterbearmen da gibt es ja auch Folge vom Pink Spirit Talk die ich dieses Jahr aufgenommen habe zum Beispiel mit der liebe Heidi die dich in deiner Trauer begleiten es gibt ganz tolle Trauercoaches es gibt so vieles du bist nicht alleine nur höre ich dann oft le leider, nee, sowas möchte ich nicht. Probier es doch erstmal aus, bevor du darüber urteilst. Es ist einfach, das meiste, die meiste Heilung ist ja auch hier in der Praxis, also neben dem, dass man den Verstorbenen wiedererkennt, dass ich alles verstehe kann. Ich kann es wirklich verstehen. Es ist wirklich, das erste Jahr ist das beschissen, beschissenste. Der erste Geburtstag ohne den Verstorbenen, erste Weihnachtsfest, erstes Ostern, erster Urlaub ist so, das erste Jahr. Zum einen ist man da immer noch am Realisieren, dass das wirklich so ist und zum anderen ganz viele Dinge, wo man den Menschen vermisst, wo man denkt, warum bist du jetzt nicht hier? Und ich kann euch einfach aus meiner Arbeit als Medium sagen, aber auch mit meinen Verstorbenen, sie sind immer hier, wenn ich sie brauche. Also, es gibt auch noch Momente. Das ist genau das Nächste, was ich euch sagen möchte. Trauer und Schmerz hat kein Ablaufdatum oder hat keine Altersgrenze. Ich weiß noch, als mein geliebter Opa damals gestorben ist, der stolze 94 Jahre alt werden durfte. Und dafür bin ich dem Liebe Gott unendlich dankbar, dass ich mein Opis so lange an meiner Seite hatte. Und trotzdem war es für mich verdammt schwer. Das war der Mensch in meinem Leben, das war. Der, 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 ich war Opa, Opa war ich. Und ihn zu verlieren, war der größte Schmerz, den ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Wisst ihr, egal wie alt ein Mensch ist, seid nicht herablassend. Aber wenn mein Opa oft gesagt hat, wenn er junge Menschen gesehen hat, die früh gestorben sind, warum hier jemand jung ist, warum holt man nicht mich? Mein Opa war einfach so in der Demut. Ich war natürlich froh, dass ich ihn noch hatte. Ich möchte euch einfach nur mitgeben, urteilt doch bitte alle drüber wie alten Mensch war. Es tut immer weh, egal wie jemand ist. Und ich bleibe jetzt kurz beim Beispiel vom Opa. Es gibt heute auch noch Tage, und der Opa ist jetzt, ja, zehn Jahre, glaube ich, fast im Jenseits, ja. Ich habe heute halt immer noch Tage, da tut's weh. Und da laufen mir auch Tränen, gerade jetzt so. In der Zeit habe ich halt immer einfache Zeit gehabt, privat, ähm, wo es Momente gab, wo ich, weil ich jetzt sehr emotional, wo ich meinen Opa gebraucht hätte, weil er hat mich verstanden, das war Wahnsinn. Und dann sitze ich oft, was also heißt oft, in dem Moment saß ich da und habe geweint, weil ich meinen Opa so vermisst habe. Und dann stand, das muss ich jetzt schon wieder lachen, dann stand er neben mir und hat gemeint, warum weinst du? habe ich zu gesagt, weil ich dich so vermisse, ich brauche dich doch. Und er dann, ich bin hier. <lacht> und dann musste ich lachen, weil es ist es so, ne, dieses, ja, der Schmerz ist da und im nächsten Moment muss ich lachen, weil er ja neben mir steht und mich unterstützt. Und das ist bei jedem von euch so. Wisst ihr, jeder hat die, die Veranlagung, die geistige Welt wahrzunehmen. In der Trauer fällt es halt schwer, das habe ich euch jetzt am Anfang der Episode erklärt. Dann ist es das, ne, wie man groß geworden ist, die Gesellschaft, man tut sich halt schwer, etwas anzunehmen, was man nicht sehen kann. Aber du tust dir keinen du, du kein Gefalle, wenn du dir nicht vertraust, was du wahrnimmst. Das ist so das, wie ich das sehe und... Ja, ich kann kein Verstorbener leider zurückbringen. Was heißt leider? Sie sind geht es ja alle gut. Uns geht es damit nicht gut. Aber ich kann in die Jenseitskontakte dir, dir zeigen, sie sind noch da. Und wisst ihr, bei allem Schmerz und Trauer, wenn ein Mensch geht, das gibt mir immer wieder Halt. Weil ich weiß, sie sind da. Und wenn ich jetzt bei meinem Opa bleibe, der kann mir in Situationen helfen, wo er mir nicht helfen könnte, wenn er noch lebe wird. Ja, ist immer schwierig, das Thema Trauer. Und trotzdem seid ihr auch immer bewusst, alles im Leben passiert aus dem Thema Lebensplan heraus, außer Suizid. Und wisst ihr, was ich ganz offen, das habe ich bestimmt schon in der anderen Folge gesagt von Verweis der Sachkrieg dass es ganz schlimm ist, dass die Menschen sie meiden, die Straßenseite wechseln, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Trauer umgehen sollen mit einem Menschen. Oder gerade bei Suizid geht es der Familie auch so. Hört mit dem Scheiß auf, geht auf die Menschen zu. Oder dass Menschen aus Angst, dass sie was falsch machen oder falsch reden, das verstorbene Kind zum Beispiel totreden, also gar nicht drüber reden, wie wenn das verschwiege wird. Sternekinder, wie oft habe ich da schon auch drüber gesprochen, Eltern, die ihr Kind verloren haben im frühen Schwangerschaftsmodus, aber es totales Wunschkind war, die trauern und die möchte keine Sätze hören wie ihr seid noch jung genug, das wird schon, die möchte trauern können. Ja, es ist einfach so und ja, wir sehen uns alle wieder, das ist so und trotzdem möchte die Verstorbene, dass wir leben. Krieg immer in die Jenseitskontakte für die Hinterbliebenen mit, lebe dein Leben. Ich würde es auch tun. Und aus dem Jenseits wisst ihr man ganz anderes Bewusstsein und würde noch viel, viel mehr leben, wie wir es tun. Ja, wisst ihr, ich habe es ähm, vorhin schon mal gesagt hier in der Sitzung: Mittlerweile lebe ich mein Leben so, dass ich mit dem Bewusstsein. Was möchte ich in meinem Lebensfilm sehen? Weil wir alle, 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 wenn wir ins Jenseits gehen, sehen unsere Lebensfilme. Und ich möchte Spaß haben. Ich möchte mich feiern können. Mein Leben, mich. Und so gehe ich durchs Leben. Und es gibt immer wieder Phasen im Leben, aber mir ist mir nicht nach feiern. Und trotzdem sollte man sich immer bewusst werden. Jetzt ein ganz doofer Floskel, aber nach Regen kommt immer wieder Sonnenschein. Und Trauer verändert sich. Der Schmerz wird erträglicher und es verändert sich. Trauer kommt in Welle. Und diese Wellen gehören auch Tage dazu, in denen es einem gut gehen darf. Und dann erlaubst du. Leider erlebe ich immer wieder Menschen, die sich so an dieser Trauer festkrallen, aus Angst, wenn sie die Trauer weniger werde lassen, verlieren sie den Verstorbenen. Du wirst deine Verstorbenen nie verlieren. Die sind immer im Band der Liebe mit dir verbunden. Immer. Und egal, was du dir für einen Kopf machst, über was, wo du dir vielleicht Gedanken machst, dir Schuld zu weich, hör auf damit. Ich krieg das immer wieder gezeigt. Sei es, dass ich war jetzt in dem Moment nicht im Raum als er gegangen ist oder sie gegangen ist, dann hat sich der Verstorbene vermutlich so ausgesucht, weil er es nicht ertragen hätte, dich zurückzulassen. Und es passiert immer aus, aus Liebe. Also Beerdigungen. Für die Verstorbene ist es letztendlich, und das kriege ich auch immer wieder gezeigt, unwichtig, wie er bestattet wird. Er ist nicht mehr sein Körper. Das ist eher für uns Menschen wichtig. Als ich mit meiner Familie über das Thema gesprochen habe, auch das gebe ich euch mit: Sprecht in den Familien über Beerdigung. Ihr wisst gar nicht, wie oft es in dem Jenseitskontakt-Thema ist, dass du nicht drüber geredet wurde und niemand wusste, was eigentlich die Person gern gehabt hätte. Und ich habe zum Beispiel zu meiner Familie gesagt, verbrennt mich und macht mit mir, was er immer ihr wollt, <lacht> weil ich binet mein Körper. Also es, Sie sind wichtig, meine Familie ist wichtig. Was brauche Sie für ihre Trauer? Und ja, manchmal ist auch die Trauer anders, weil man einfach den Verstorbenen wahrnimmt. Also wenn jetzt mir, wenn jetzt jemand aus dem Leben geht, der mir nicht so nah war, ich ihn kannte, vielleicht in freundschaftlichen, in einem Bekanntenkreis dann bin ich ja jemand, der nicht weint. Früher habe ich mir immer gezwungen, ich muss jetzt weinen. Das gehört sich so, ich bin darauf Beerdigung, ich muss weinen. Nee, ich sehe sie ja, wisst <lacht> ihr, ich. Klar, wenn mein Opa oder meine Oma wo die gestorben, ist das sind Herzensmenschen gewesen. Das reicht mir auch das Herz raus, weil ich sie niemandem in der Arm nehmen kann. Einfach kriege ich keinen dummen Spruch mehr von meinem Opa gedrückt oder so. Aber dieses, wenn ich jemand nicht so nah an mir war, dann weine ich nicht mehr, weil ich da die Frage gestellt habe. Jeder Mensch trauert anders, und das möchte ich euch da draußen nochmal mitgeben. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Und bitte hört auf, den Menschen Ratschläge zu geben, wie sie tra zu trauern haben, wenn ihr nicht in ihre Schuhe geht, wenn ihr gar nicht wisst, wie sich das anfühlt. Natürlich gibt es ja ungesunde Trauer, eben wenn ich an dieser Trauer festhalte, wenn ich an dem Verstorbenen festhalte. Was meine ich damit, dieses Krankhafte, dieses, ja, nicht zu akzeptieren? Ich mag auch nicht den Spruch, den oft die, die Trauernde bekomme, du musst ihn loslassen. Jetzt muss mir mal bitte jemand erklären, wie das funktioniert, den Verstorbenen loszulassen. Erstens lässt er sich gar nicht loslassen, weil die gucken nach uns, sie sind gerne bei uns. Und das nächste, ich werde doch nie einen Mensch, den ich lieb aus meinem Leben streichen. Wisst ihr, das ist ganz oft so, dass wirklich in der Bliebenen sich nicht traue, in die Kommunikation mit ihrem Verstorbenen zu gehen, weil sie von irgendjemandem erzählt kriege, wenn du dich mit dem Verstorbenen beschäftigst oder mit ihm kommunizierst, dann kann er nicht gehen. Nochmal, egal wie ein Mensch ums Leben kommt, er ist sofort im Licht. Sofort, 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 sofort. Sofort, sofort. Oh, ich werde nicht müde, das zu sagen, obwohl es mich jetzt schon wieder, ne, krieg, da kriege ich Puls. Die sind sofort im Licht. Ich kann euch nichts anderes sagen und ab dem Moment bekleidet sie uns. Lasst euch nichts anderes erzählen. Jetzt habe ich für den Vater verloren. Ich weiß nicht, was ich davor gesagt habe. Müsste jetzt durch. Medium, der Mensch. Ich war jetzt so ein dass ich vergessen habe. Jeder Mensch trauert anders. Und wenn es bei dir so ist, dass du erstmal alles so zu Hause lassen möchtest, wie es ist, dann ist es so. Auch die Ausräumerei, alles in seinem Tempo. Du gibst kein richtig und kein falsch. Mach so, wie es dir gut tut. Ich weiß, das Riechen fällt weg irgendwann, man kann sich vielleicht an die Stimme nicht mehr richtig erinnern. Wobei in der heutigen Zeit haben wir ja, wisst ihr, da ist das Smartphone auch wieder wirklich ein Säge, weil oft gibt es Videos, oft gibt es Sprachnachrichten, wo die Stimme und alles noch da ist, vielleicht auch Videos. Wege macht Videos, macht Bilder, macht Stimmaufnahme, dann geht es nicht verloren. Ich hoffe, die Folge tut gut, weil der November ist immer so ein ganz doofer Monat, wenn es so dunkel ist, gerade mit der Trauer, Zünde Kerze an, zünde Kerze an und geh in die Kommunikation mit deinem Verstorbenen und erlaubst dir, genau da war ich vorhin, dass dein Mensch es sich nicht erlaube zu kommunizieren, die freuen sich, wenn sie mit uns reden dürfen, ne? Aber ich als Medium, ich habe das nicht ausgesucht ja. und die Verstorbenen kommen doch zu mir, ich gehe doch nicht zu ihnen, alles gut, erlaub dir zu kommunizieren, sie möchte mit uns kommunizieren und ich bin mir sicher, du findest deine Art, es ist es, die Sprache der Telepathie, die hören dich, Erlaubst dir. Und vielleicht kriegst du Zeichen über die Kerze, dass die, Fla die, die, die Flamme sehr fackelt. Oder ja, ich weiß, es ist für mich kein Glauben mehr, eben weil es wissenschaftlich für mich bewiesen ist. Und nach all deinen Jenseitskontakten, ich verspreche dir, dass deine Verstorbenen bei dir sind, dass es ihnen gut geht, dass sie dich unterstützen, wo sie nur können, und dass sie nie aufhören werden, dich zu begleiten. Wenn du in der Trauer bist, wünsche ich dir von Herzen ganz, ganz viel Kraft für diese Zeit. Und bitte scheue dich nicht, dir Menschen an deine Seite zu holen, die dich unterstützen. Mach den Mund auf, wenn du Unterstützung brauchst, erlaubst dir das. Und erlaube dir auch, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, also so eine Trauergruppe oder vielleicht einmal eine Sterbearme oder jemand, der dich in deiner Trauer begleitet, an deine Seite zu holen. Und ja, auch jenseits Jenseitskontakt ist Trauerarbeit. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich das tun darf. Und danke an die beste Community der Welt, ihr, und dass ihr mir das Vertrauen schenkt und ich mit euren Verstorbenen immer wieder kommunizieren darf. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Es ist zwar Mittwoch, wenn ich den Podcast aufnehme, aber ich habe da meine Schüler im Haus. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten ist dieses Jahr gar nicht mehr so viel los. Also, ich gebe meine Sitzungen im Dezember. Habe ich noch einen Online-Zirkel und den Meditationsabend. Da freue ich mich schon. Ich denke, wird viel von der geistigen Welt in Richtung Verstorbenen und Geistführer gehen. Die Pink Brown round echte beginne am 21.12. Da werde ich <kühlt> auch noch die nächsten Tage beginnen, die Bücher zu schreiben, Da wir ich rauskomme Anfang Dezember. Und ja, neuen Jahr geht es weiter mit Pink Spirit? Das ist doch gar keine Frage, ihr Lieben. Ja, es wird ja nächstes Jahr eine Live-Demo geben, weil ich da schon mehrfach gefragt worden bin. Ich muss jetzt nur nach größeren Räumlichkeiten schauen wie den, den ich bisher hatte. Es darf weiterhin wachsen. Ja, es ist im Wachstum. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Wenn jemand neu im Umfeld ist, der gerade in der Trauer ist, zeigt Anteilnahme. Und für dich als Trauernder nochmal fühl dich im Arm und du bist nicht allein. Sing Pink, euer pinkes Mädchen aus der Kurpfalz.